1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio.
2: Alors, dans l'actualité, mise à jour économique, ça vient d'être présenté à Ottawa par la nouvelle ministre des Finances, Madame Freeland, Katia Freeland. Et Alex, ben le déficit est juste en bas des 400 milliards pour l'année en cours. Oui, 381,6
1: milliards cette année, c'est le déficit. C'est un record, bien évidemment, mais c'est oui, le mais déficit. pour ça. Record, On s'y attendait, c'est sûr. On n'avait jamais fait 100 milliards de déficit. Je pense dans que c'était
2: 60 quelques.
1: Oui, tout ce qu'on euh... pouvait, c'est battre encore plus le record. Oui, c'est fait. Oui, oui. Donc, 381,6 milliards cette année. Euh, donc, qui continue évidemment là, à augmenter la dette. Ce qui est prévu pour 2025-2026, Mario, c'est 1378,3
2: milliards de dettes. Ben, euh, rendu à ce là, là, 1378 milliards, faudrait dire 1,37 ou 38 billion. Voilà. Les gens billions. les gens sont mêlés parce qu'en anglais, c'est bien fait. C'est tout des, des liens. Million, billion, trillion, quadrillion. Million, billion, trillion, quadrillion. On est tenté de traduire ça en français. Nous, c'est millions, milliards billion billiards Exact. Ça? millions voilà. milliards billions-billiards. Donc là, ça va être 1 billion point... Euh, 1,3 billion. Ça, ça risque d'être la dette, donc... Notre du... nouvelle unité de mesure, Notre de m... parler de la dette au Canada. Mais ça fait apprendre
1: des choses aux gens, c'est bien fait quand apprendre même. Des choses, oui. Tout ça, donc, c'est sans compter 100 milliards de dollars aussi qui vont être euh, utilisés pour stimuler l'économie après la pandémie. Euh, on veut doper la relance économique dès qu'un vaccin va être distribué entre 70 et 100 milliards de dollars. C'est entre 3 et 4% du PIB du pays. Euh, ça se situe quand même en moyenne dans le G7, entre autres. Le gouvernement australien aussi, c'est 3,4 de leur PIB, donc 70 milliards de dollars sur trois ans qui va être dépensé. Même chose ici, ça va être sur trois ans. Il y a aussi 25 milliards de dollars, 25,1, en nouvelles mesures de soutien pour lutter contre la pandémie. Entre autres, on parle d'améliorer la ventilation dans les immeubles publics. Euh, de, une nouvelle, on bonifie l'allocation aussi pour les familles d'enfants de
2: moins de 6 ans. Donc, en fait, C'était l'allocation qui avait déjà été bonifiée un mars, Mm -hmm. En mars, on avait annoncé que c'était bon pour six mois. Ben là, les y Un autre six mois, donc les familles vont avoir... C'est les familles qui avaient déjà droit à une allocation pour enfants, mais que là, c'est une allocation gonflée à cause de la pandémie. Là. Exactement. Plus, plus grosse. Euh, exactement. Là, dans les nouvelles dépenses
1: aussi, il euh, y aurait un milliard qui va être mis dans les fonds, dans un fonds pour des soins de longue durée, donc pour aider aux soins de longue durée. Il euh, y a des crédits qui vont être donnés aux entreprises, entre autres, dit-on, dans le domaine de la, du tourisme et de la culture. Euh, 1,5 milliards de dollars aux aussi pour l'eau potable aux communautés autochtones. On sait que c'est un enjeu qui avait été soulevé oui. à de maintes et maintes reprises. Il y a, il y a eu du, du traînement de la part. Si c'est ce un veut, budget? Oui. Ben, mais on n'avait pas eu de budget cette année. Là, fait ça, ça a des allures de budget, donc, de toutes ces mesures-là qui sont euh, annoncées, vraiment. Euh, D'ailleurs, on a parlé également aussi là, de vouloir mettre en, à nouveau les normes, euh, dans des normes nationales pour les CHSLD, les soins de longue durée, ouais, ça, avec ce,
2: ce milliard-là.
1: Ça va être point ça, de c'est la guerre avec
2: les provinces. Là. La
1: guerre avec les provinces. Parlant de guerre avec les provinces. D'ailleurs, il n'y a pas eu de, de nouvelles injections d'argent annoncées pour ce qui est de la santé. Donc, on sait que là, au bon, courant de la on semaine... On déjà
2: que les provinces vont se dire déçues de ça. Les là.
1: provinces vont se dire déçues, mais c'est quand même un point à aborder lors de la rencontre qui va y avoir lieu. Rien sur le secteur euh, aérien non plus. Il n'y a pas de mesure qui est annoncée euh, dans tout ce qui est le, 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 le domaine aérien qui, on le sait, le cri famine depuis... Ils euh, s'attendait à des mesures aujourd'hui. Ils s'attendaient à des mesures, n'en ont pas eu. Euh, D'autres, euh, un autre point intéressant aussi pour les étudiants, les intérêts annuels de la dette étudiante qui sont effacés aussi pour aider dans le milieu étudiant. Oh. Donc c'est une nouvelle quand même qui est... Euh, euh, qui va être bien acceptée par certaines personnes.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour
2: en savoir plus. Bilan de la COVID d'aujourd'hui, en fait, euh, c'est un peu en, en ligne avec ce qu'on voit depuis 4 cinq jours, là, une augmentation quotidienne du nombre de cas. 1333 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, 23
1: nouveaux décès, les hospitalisations qui augmentent de 28, euh, deux de plus aux soins intensifs parmi tout ça. Donc, euh, c'est sûr, c'est la courbe qui continue à monter lentement, C'est pas ouais. des... des pic massif, non plus. Mais ça, c'est mais... en
2: train d'enlever l'espoir. Comme ça va dans la mauvaise direction, c'est en train d'enlever, l'espoir au gouvernement de son scénario de... Noël, oh, quatre jours. Exactement, là, Ça rebaisse vers Noël. Là, on a vraiment l'impression qu'on va arriver à Noël, qu'on va être... Ça continue à monter comme ça, là, Sous contrôle, mais des paliers qui montent. à Noël, on va être entre 1500 et 2000 cas. C'est ça. ça. C'est le genre de seuil où on avait dit, Mais si on est là, si on est là entre le 12 et le 15 décembre, on va peut-être devoir annuler euh, les, les, les les célébrations euh, permises. Par contre, je sais qu'au gouvernement, il y a des gens qui se disent « Faire ça, faut pas, dans tous les scénarios, si on annule, euh, les gens vont le faire pareil.
1: » Mais c'est là que ça devient difficile. C'est hein? là que ça devient un passage je pense, compliqué. Je pense que c'est sûr. Mais peut-être encore une autre... Euh, si on veut mise en garde, ouais, on ouais, veut autre... éviter là, que, que les gens se rassemblent. Peut-être s'ils le font, le ouais. faire avec le plus de mesures possibles. Ouais.
2: Euh, on va se parler aussi du euh, F.A. Gauthier, euh, bateau qui assure la, la, la traverse entre Matane et euh, la Côte-Nord. Qui, qui, est est ouais. qui, <rire> qui est devenu célèbre parce qu'il y a à peu près dix jours, cest ou un vendredi, fin d'après-midi, à la fin de l'émission, on apprend que le F.A. Euh, il y a un problème, il y aurait une fuite d'huile, des plongeurs vont aller voir en dessous. On espérait que ce soit pas trop grave à ce moment-là, que ce soit quelque chose de très mineur, mais... mais? Il sera hors service, Mario, je te l'annonce, jusqu'à fin février, ça a été
1: annoncé. Donc, un autre moment complet. Un autre moment complet, donc, la Société des Traversiers du Québec qui a annoncé ça aujourd'hui. Parce que les enquêtes de la société, eux, ont déterminé qu'il y avait au moins, dit-on, un joint d'étanchéité d'un propulseur, euh, qui est à l'origine de la fuite d'huile qui avait été repérée. Faut dire, ce propulseur-là, il avait été entièrement remonté ben oui, à neuf par le fabricant en 2019. Ben oui. C'est ça, les derniers travaux, c'était ça, les propulseurs. Ben voilà, il ben, y a encore un problème sur les propulseurs qui ont été. Donc, <rire> même si c'est neuf, puis comme c'est des propulseurs, puis comme c'est sous l'eau, il ben, faut amener le navire en cale sèche. Donc, il va falloir le sortir de l'eau, littéralement, euh, puis tout remonter ça. C'est pour ça que ça va prendre autant de temps. Bref, On, de on ça... ramène probablement
2: au chantier Trois-Rivières, etc.
1: Exact. fait Et... que ça va être assuré par le CRMA 1 pour les prochaines semaines euh, à la traversée
2: Matane. Sauf, sauf que c'est les pires traverses, les traverses du temps des fêtes, beaucoup de vent, c'est une période de venteuse, des grandes marées, puis là, ton vrai gros bateau, tu l'as pas c'est pas fun hein c'est pas <rire> euh, un vaccin euh, presque à 100% contre les cas graves Moderna qui revient avec son son vaccin a complété ses études euh, puis il y, y a deux chiffres il y a l'efficacité de 94,1% mm -hmm. mais il y a un autre chiffre quand on dit euh, la probabilité de d'avoir des cas graves là ben, c'est 100% d'efficacité ouais c'est ça ça
1: les, sur les, les participants donc à leur groupe d'études, il y avait 196 qui présentaient eux des cas confirmés de Covid 19 ben, oui, il y avait le taux, taux d'efficacité, tu le dis, de 94,1%, mais pour ce qui est des, des cas graves, du développement de, de disons, de symptômes graves, à 100%, c'est efficace. Il n'y a personne qui développait donc de ces fameux symptômes-là. Aucun problème de sécurité grave. Puis, on le dit, euh, les auteurs de l'étude, c'est un des principaux objectifs, c'est certain. On veut pas que les gens l'attrapent tout court, mais prévenir les maladies graves, c'est vraiment l'aspect le plus important. Donc, euh, encore une fois, là c'est des résultats encourageants pour tout ce qui est des, des nouveaux vaccins qui sont annoncés. Puis, on dit que le gouvernement du Canada, qui avait déjà commandé 20 millions de doses de ce vaccin-là, euh, un des actionnaires d'Association qui était Noubar à qui a assuré que le Canada était en haut de la liste parce qu'il avait précommandé ses doses. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle encourageante aussi de ce côté-là.
2: Ah. Euh, quatre hommes matin par balle dans le nord de Montréal la nuit dernière. En fait, c'est une série de, de fusillades dont on sait quoi. à matin, on savait plus ou moins si elles étaient reliées entre elles. Ouais, mais là pour l'instant,
1: ça semble c'est une grosse enquête qui va devoir être menée là par le SPVM parce que quatre attaques donc différentes qui sont survenues dans le nord de la ville hier. Trois hommes blessés par balle au total. Un premier événement à Montréal nord à 17h30. Des coups de feu qui ont été tirés. On n'a pas vu de victimes sur place au départ, mais il y avait des impacts de balles. Puis des douilles qui ont été retrouvées à terre. Une heure plus tard, il y a un homme dans la vingtaine qui s'est présenté à l'hôpital et lui qui était blessé par balle. Donc, il a été opéré d'urgence à ce moment-là. 21h35, un homme de la cinquantaine à rivière des prairies qui sortait de son véhicule, stationné chez lui, qui s'est fait tirer une balle au haut du corps, transporté à l'hôpital lui aussi. Les blessures ne mettaient pas sa vie en danger. Puis après ça, ça se continue toujours à rivière des prairies 21h40, il y a un tireur à pied qui a tiré Parce qu sur le On est tout
2: en dedans, mettons, de, de, de 15 minutes de route dans le même secteur, le nord-est de Montréal. Oui, à peu près. Des, des certains
1: événements, moins de cinq minutes l'un de l'autre. Oui, c'est vraiment euh, euh, un tireur à pied dans, dans, cette, euh, dans ce cas-ci. 22h20, le dernier finalement, un autre homme d'une vingtaine d'années qui est blessé par balle au haut du corps. Lui était sur le balcon de son logement, encore une fois, à Rivière-des-Prairies. Donc, c'est sûr, est-ce que les événements sont liés? La probabilité mène à croire que oui, mais pour
2: l'instant, il n'y a aucun suspect mais qui a pu être identifié. Aucun suspect identifié, mais parmi les personnes, parmi les victimes, j'entendais je, qu'il y avait quand même... Un ou quelques personnages connus des, euh, je pense, des, des forces de l'ordre. Oui. Ouais,
1: ouais c'est sûr que là, l'enquête va le dire, mais on évoquerait peut-être une, une altercation entre différentes clics, différentes gangs, là. Ça reste à voir, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de résidents qui se sont dit inquiets dans le nord de Montréal parce que là, quatre, quatre fusillades à une soirée, c'est, c'est beaucoup. C'est Cyberlundi. C'est le cyber lundi, effectivement, puis ça va peut-être devenir un cyber lundi historique, disons-le probablement. Euh, aux États-Unis, seulement les experts qui prévoient que tous les amateurs d'Aubaine sur le web là, vont dépenser l'équivalent de 13 milliards de dollars, donc juste aux États-Unis. Euh, un sommet historique? Un Ça sera un sommet historique, là parce que d'un dernier jour entre autres, ben, il y a une baisse d'achat en de 52% pour dans les magasins, puis je pense pas que les gens vont euh, cesser d'acheter des cadeaux de Noël, donc on va voir ça ailleurs. C'est sûr que ça fait mal petit commerçants qui euh,
2: perdent des ports de profit, des ports de marché aux géants du web comme Amazon. Et tu veux me parler, euh, on en a parlé la semaine passée, le fameux monolithe en Utah, une Espèce de, de, de grosse colonne euh, métallique, euh, très brillante, euh, qui avait été trouvée un peu mystérieusement par des euh, des, des aventuriers. ouais parce que son, on se rappelle une similarité le troublante avec 2001 le
1: de l'Espace, une scène culte. Au départ où on voit un monolithe justement comme ça qui donne l'intelligence soudainement à des grands singes, mais là. Depuis la semaine dernière, on a annoncé la découverte de tout ça. Euh, mais là, ils ont gardé l'emplacement, si on veut, secret, pour pas que les gens euh, se déplacent là-bas et s'y rendent parce que c'est une région qui est éloignée, qui peut être dangereuse. Mais il semblerait que là, il y a des touristes qui réussissent réussi à trouver l'endroit, que quelques personnes sur le web qui ont dévoilé un peu dans quel coin ça se trouverait. Et là, depuis samedi, ça a été annoncé par le Utah Bureau of Land Management, ceux qui s'occupaient de la terre là-bas, que ça avait disparu. Le monolithe est volé. Le monolithe, volé, on ne sait pas, mais il a disparu, il n'est plus là. Donc on dit, comme maintenant il y a des gens qui savent si où, peut-être, sûrement, dit-on, qu'il a été volé, puis le Bureau of Land Management, eux qui ont aucun intérêt à poursuivre tout ça, ils disent que ça a été placé là de manière illégale, puis ça a été volé de manière illégale, ça leur appartient pas, c'est un objet privé, et donc ils n'ont cure de ce qui arrive au monolithe. Mais c'est là que ça devient intéressant, Marie. Ah, okay, parce est pas que fini. Non, non, il a disparu, mais en ce moment, on a trouvé... Dans la semaine dernière, dans la fin de semaine, un autre monolithe, Mario. Mais lui, beaucoup plus loin, il est en Roumanie. Presque à l'opposé du monde. Sur la planète, il y a un autre monolithe, celui-là avec des inscriptions sur le métal, un peu comme en, des boucles qui auraient été tracées sans, sans aucune, c'est pas des écritures, rien, mais vraiment des boucles qui ont été tracées dessus. À peu près la même, la même hauteur, le même métal brillant et luisant. Juste à côté de l'ancienne forteresse de Daciane en Roumanie. Et on ne sait pas comment est arrivé là lui non plus. Un nouveau mais monolithe là, maintenant. C'est les les en Europe, c'est sûr. Nouveau monolithe. Et là, c'est là que. Le mythe devient un peu, se clarifie un tout petit peu, on peut le dire. Parce que la sculpture ressemble beaucoup à ce que tu qu'utilisait un artiste disons, de John McCracken, qui était un artiste minimaliste, qui faisait des expositions comme ça, de sculptures en métal brillant, avec des de petites boucles comme ça. Le problème, c'est que M. McCracken est décédé en 2011. Donc, ça ferait neuf ans qu'il aurait pu, que la seule possibilité qu'il aurait installé ça là. Le fils de M. McCracken avait déjà dit dans une interview au Times que son père voulait Placé avant sa mort plein de pièces d'œuvres d'art un peu partout autour du globe dans des endroits cachés que personne ne pourrait voir. La théorie n'est pas concluante pour l'instant, mais il y a quelqu'un de la David Werner Gallery qui a un musée qui prenait, une galerie si on veut d'art, qui prenait des œuvres de cet artiste-là qui, eux, ont déterminé que c'était vraiment une pièce de McCracken. Alors, est-ce que celle retrouvée en Utah serait également une pièce de cet artiste-là? L'histoire ne le dit pas. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son fils ou quelqu'un... Ça voudrait dire que réalise quelqu ré
2: réaliserait son vœu plus tard, puis va distribuer les
1: pièces ici. Peut-être, peut-être, ou qui était là depuis vraiment longtemps. C'est très drôle parce qu'il y a euh, quelqu'un sur, euh, sur Reddit, là, un site Internet là, très connu, un forum, si on veut, qui a euh, expliqué toute une démarche que lui a faite pour voir si le monolithe en Utah avait été là depuis longtemps. Puis lui, il s'est servi des images d'archives de Google Earth. Il a réussi à retrouver le trajet de l'hélicoptère qui est enregistré du Bureau of Land Management okay. pour retrouver l'endroit précis où il a vu le monolithe. Puis dans les archives, il dit que ça fait au moins cinq ans, selon lui, que le monolithe était déjà là. Puis personne ne l'avait vu. Donc, c'est possible, peut-être, que c'est des oeuvres qui étaient été placées là, puis que tout d'un coup, on les découvre. Ou encore qu'elles sont apparues comme ça, mystérieusement. Quoi qu'il en soit, le mystère est pas fini. <rire> on aura peut-être un autre monolithe la semaine prochaine, Mario, à suivre.
2: Merci. Thank <laughs> you.